0: João, capítulo 12, é o texto base da nossa reflexão desta manhã. João, Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 a 8. Esse é o tema que nós vamos falar a respeito nesta manhã. João, capítulo 12, 1 a 8. É muito conhecido o texto, é muito conhecida a história. Certamente você já leu e certamente já ouviu mensagem em torno desse texto. Mas eu quero explorar um pouquinho do que o texto tem para ensinar para a gente hoje. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, servia e Lázaro... Era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que esse perfume não foi vendido por trezentos denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Só até aí. Pai querido, fala conosco através desta palavra, que ela nos inspire, que ela nos ajude a consertar o que não está bom, a melhorar o que até pode ser que esteja bom, mas precisa melhorar. Ajuda. Ajuda-nos, portanto, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para mim este assunto, ele é um dos que mais nos desafia na vida. Amar e aperfeiçoar o nosso amor. Crescer, amadurecer. Eu acredito que o amor é passível de ser amadurecido, de ser trabalhado, de ser melhorado de ser aperfeiçoado. Eu acredito que, muitas vezes, nós amamos, mas amamos de um jeito que... Ah, amamos de um jeito que, muitas vezes, a gente se frustra por conta da forma como nós amamos. E eu diria para vocês que isso pode ter a ver com uma certa imaturidade ou uma certa perspectiva equivocada sobre a forma como se está amando. Por isso, eu digo para vocês que a gente precisa aperfeiçoar o nosso amor. Né? É, a gente sempre canta sobre amor, a gente fala sobre amor. Eu acho até que é fácil a gente dizer que a gente ama. Né? Tem gente que não tem muita dificuldade, dizer, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas... Praticar o verdadeiro amor na medida em que é, as inúmeras situações que envolvem relacionamentos vão acontecendo, situações que envolvem decepção, que envolvem, que envolvem, que envolvem engano, que envolvem expectativa frustrada, né? porque... Certamente, na medida que você ama, você também alimenta a expectativa lá do outro lado por parte do ser, objeto do seu amor. Isso é natural, isso é do ser humano. Então, é difícil praticar o verdadeiro amor. Foi por isso que Jesus, no resumo dos mandamentos, ressaltou, amarás o teu Deus e também ao teu próximo como a você mesmo. Mas depois, mais adiante, no resumo dos mandamentos, mais adiante, Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu amei vocês. Então, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, beleza. Mas amar o próximo como Jesus amou, eu acredito que a coisa vai mais fundo ainda, se aprofunda mais ainda. Fica mais séria ainda. Eu diria até que é um tipo de amor incondicional. O amor que precisamos ter para com o nosso próximo é um amor incondicional. Então, assim, engana-se aquele que pensa que está fazendo uma grande coisa diante de Deus se ele tem fé suficiente para remover montanhas. Né? Ou, então, se ele possui os dons espirituais. Ah, eu possuo todos os dons espirituais. Paulo disse que você pode possuir tudo, mas, se você não tiver amor, não adianta nada. Isso não aproveita para nada. Então, engana-se. Até mesmo aquele que, por ter um profundo conhecimento das Escrituras, acha que isso vai, em último caso, vai fazer com que ele prevaleça diante de Deus, porque ele tem conhecimento profundo das Escrituras. Claro que tudo isso é muito bom, mas alguém disse assim, amar significa que a essência de Deus está em você. Amar significa que a essência de Deus está em você. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor faz parte do seu caráter, da sua essência. Então, Coríntios, capítulo 13, é, já citei aqui. A gente associa muito esse texto a casamento, a gente escuta muito esse texto sendo mencionado em casamento, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres e que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E a gente discursa esse texto né, achando que ele se associa a casamento. Mas não, é um texto para as relações humanas, sejam elas em qualquer nível ou em qualquer contexto. Diz que pediram a Rui Barbosa para fazer uma definição sobre amor, dissertar a respeito, e ele disse, não posso e nem preciso, porque a Bíblia já dá a definição mais completa que pode existir a respeito deste assunto de amor. E agora eu quero entrar no texto que nós acabamos de ler nesta manhã, porque nós temos nesse texto Dois personagens. Um ensina para a gente o que a gente deve fazer, se a gente quer amar de forma bonita e verdadeira, e o outro ensina para a gente o que a gente não deve fazer, se a gente quer amar de forma bonita e verdadeira. De um lado, nós temos Maria, irmã de Marta e Lázaro, que entendeu o verdadeiro significado de amor. Maria entendeu. É como se a ficha tivesse caído no coração, na alma, no entendimento, na capacidade. E ela entendeu, porque em João, capítulo 12, verso 3, nós vamos encontrar Maria ungindo os pés de Jesus. João, capítulo 11, verso 28 a 32, ela se lança diante do Senhor para chorar a morte do seu irmão Lázaro. Lucas capítulo 10, ela está aos pés de Jesus, aprendendo. Então, assim, pelo menos nessas três referências, nós vamos encontrar Maria uma hora aprendendo, outra hora chorando, outra hora ungindo o Senhor. Não importa você vai encontrar Maria... Aos pés de Jesus. A demonstração de amor é interessante, que ela se dá por Maria, não apenas em forma... Uma hora, ela demonstra amor ungindo os pés de Jesus. Outra hora, ela demonstra amor chorando diante de Jesus. Se o senhor, não tivesse, se o senhor tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. Outra hora, ela está aos pés de Jesus aprendendo. Então, irmãos, o amor a manifestação dele tem muitas faces. né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso já já. Do outro lado, nós encontramos Judas, que é quem critica o gesto de Maria quando ela quebra o vaso de alabastro e unge os pés de Jesus. né? E aí vocês sabem que o valor daquele perfume, daquele bálsamo, era de 300 denários para ser um pouco um pouco mais preciso, esse valor era o equivalente a dez meses de salário, quase um ano de salário de um trabalhador ou de um soldado romano naquele tempo. Aí você faz umas continhas básicas, transportando para o dia de hoje, dez meses, bota aí um salário mínimo, que é o mínimo, dá o quê? O salário mínimo está mil e alguma coisa? 1.300, 1.100, 10 meses, 11 mil reais. Caramba, um perfume de 11 mil reais. Dá para imaginar um perfume de 11 mil reais? Eu acho que Maria não era rica. O ato de derramar óleo ou perfume sobre alguém indica... Não apenas um gesto de amor, mas um gesto de reconhecimento de autoridade. Sabiam? Então, você vai encontrar na Bíblia é, o óleo sendo usado para ungir um enfermo, Tiago, capítulo 5. Você vai encontrar na Bíblia o óleo sendo, sendo usado para ser derramado aos pés de Jesus, Maria demonstrava reconhecer a autoridade de Jesus quando ela derrama aquele bálsamo, aquele óleo aos pés de Jesus. Então, esse era o valor ah, que representou aquele gesto, mais ou menos, aproximadamente, 11 mil reais, 10 mil reais, um pouco mais, um pouco menos. O que eu estou tentando dizer é que era grana para caramba o perfume, o vaso que ela quebra e o bálsamo que ela derrama aos pés de Jesus. E aí vem Judas e levanta a questão. Judas instiga os outros a murmurarem, dizendo que absurdo, que para que tanto desperdício quebrar um vaso de perfume tão caro, tão precioso e derramar aos pés de Jesus. Mas o texto deixa claro para a gente ele não estava preocupado com o pobre, era coisa nenhuma. Ele era ladrão. Ele era, eu não sei, mas talvez ele até pudesse sugerir, quem sabe esse perfume pudesse ser vendido e a grana depositada no caixa do Ministério de Jesus. Ele mesmo era o tesoureiro, bandido, ladrão, safado. Então, ele levanta a questão de uma forma muito aparentemente legítima. Nós vamos ver isso aqui. E aí a gente começa a perceber a diferença entre eles, porque Maria demonstra altruísmo. Judas é egoísta. Maria demonstra amor. Judas é sarcástico, debochado. Maria tem atitude de serva. Ele é crítico. Maria tem lealdade. E Judas tem traição. Então, você percebe que um é o oposto do outro. Né? Judas era discípulo, tá, irmão, não estou falando aqui de ninguém de distante, estou falando de um discípulo de Jesus. Eles eram absolutamente opostos entre si. Então, a gente aprende com esses dois como é que a gente ama de verdade e como é que a gente não ama coisa nenhuma. E eu queria pode abrir para mim, por gentileza, rapidamente, pensar sobre algumas, algumas lições que a gente aprende. A primeira delas, eu quero desafiar vocês a aprender com ele, com Judas, que a gente nunca deve se esconder atrás de pretextos que têm aparência de serem legítimos, de serem bons, verdadeiros, a gente nunca deve se esconder atrás de argumentos que podem ser interessantes para quem está de fora. Mas, lá no fundo, lá no fundo, são argumentos falsos. Por isso Deus não embarca nas nossas mãos muitas vezes, porque a gente vê, muitas vezes, o que sai da boca para fora, muitas vezes o estereótipo mas Deus vê a verdade no íntimo. Sabe qual é a verdade? É aquela que está no íntimo. Não é aquela, necessariamente, que é verbalizada. Uma verbalização de uma versão pode trazer aparência de coisa verdadeira e, no fundo, ser falsa. Mas Deus conhece o íntimo da gente. Ele conhece o coração da gente. Então, o argumento desse homem era aparentemente legítimo, incontestável, porque pobre, né? Poxa, podia dar essa grana para os pobres, mas ele não estava preocupado com pobre coisa nenhuma. A filantropia de Judas era tudo mentira, era tudo falsidade, porque ele, a preocupação dele não era nada disso. Aí a gente pensa, mas que coisa horrível que esse homem fez. De fato, foi muito horrível, mas se não vejamos que muitas vezes nós agimos exatamente igual a Judas, não necessariamente aqui, porque o contexto era outro, mas falando em princípio, nós agimos igual, nós usamos verdades legítimas que ninguém pode contestar para esconder uma face sombria de uma intenção, para esconder a face sombria de um desejo, para esconder a face sombria de uma motivação ou de um ato que queremos praticar. Nós escondemos essa verdade numa face sombria. E eu tenho visto, nesses últimos tempos, todos vocês também, muitas pessoas usando, por exemplo, uma verdade que você nem pode contestar com relação à igreja. Ah, eu não vou à casa de Deus, é a pandemia. Que verdade! Que coisa! Mas no fundo no fundo, nós temos ouvido isso aqui, né? Pastor Sidac outro dia pregou, falou sobre isso e a gente sempre tem falado a respeito disso, como as pessoas têm se escondido atrás dessa dessa nuvem, dessa verdade que no fundo no fundo esconde uma, uma irmã nossa da nossa igreja, pastor pastor Ari estava falando, que ele foi visitar uma irmã querida, muito querida, disse, poxa, você não tem ido à igreja. Até que ela foi sincera. Ela disse, pastor, eu não estou conseguindo mais. Gente fiel. Ela disse, eu não estou conseguindo. Eu não consigo. Eu, eu aprendi a gostar desse jeito aqui agora e eu não estou mais conseguindo. E na casa de Deus, perdi a vontade, perdi o desejo totalmente. Eu acho até que, no caso dela, fica mais fácil você trabalhar a questão, o próprio Deus agir em torno dela. O problema todo é quando a gente se esconde atrás disso para dizer que está perigoso, está isso e está aquilo outro. Né? São algumas coisas que a gente usa. Deus é bom e, por isso, ele não castiga ninguém. É verdade, Deus não castiga ninguém, mas ele é juiz, ele é justo. Então, um dia, nós estaremos face a face diante dEle, não mais não mais como hoje, porque temos Jesus como nosso advogado, mas estaremos face a face para que nossas ações sejam julgadas e nós estaremos diante de um justo juiz, que é misericordioso, mas também é justo. Então, Deus é bom, mas é um argumento que alguns usam. Errar é humano, todo mundo erra. Então, eu também erro. Eu sou mais um que o erro. E por aí vai, irmãos. Eu, 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 eu separei algumas frases muito comuns que as pessoas usam para se esconderem atrás de verdades que, na, que na verdade, não têm a ver com o que ela está dizendo, a intenção é outra. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que a gente aprende com ele, Judas. É que a gente não deve criticar a iniciativa ou o gesto que alguém tenha em relação a Deus, que é um gesto espontâneo. Eu não, quem sou eu para criticar o gesto de alguém? Quem sou eu? Eu me lembro alguns anos atrás que um, um cidadão, tinha um cidadão da nossa igreja que ele, ele, ele era músico, isso tem muitos anos, e ele, na, 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 na sua. Na sua instrumentalidade lá, ele era percussionista, ele levantava as mãos, adorava, ele, 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 ele se soltava diante de Deus, era lindo ver. Você sabia que um pastor se incomodou com o um gesto espontâneo de adoração daquele irmão? Tem muitos anos. Um pastor se incomodou a ponto dele dizer assim, ou ele ou eu, ou fico irmão ou fico eu. Olha que, olha que coisa. Irmão, gesto espontâneo, principalmente aqueles que têm a ver com a demonstração de espiritualidade, de amor a Deus, quem somos nós para criticarmos? Nunca critique a iniciativa ou gesto espontâneo de alguém. Eu acho que a gente está sempre pronto a dar palpite, sempre pronto a julgar, sempre pronto a dar ideia, sempre pronto a. Sabe? Ficar dizendo, isso aqui é bonito, isso aqui não é, isso aqui eu concordo, isso aqui não, isso aqui eu aceito, isso aqui não. Nós não estamos aqui reunidos para que você ou eu aceite alguma coisa, só um precisa aceitar tudo isso que está acontecendo, e esse um não sou eu, é o Senhor Jesus. Ele é que precisa se agradar dos gestos de adoração, daquilo que é espontâneo, versículo de número 3. Ninguém mandou Maria fazer aquilo. Ela foi pegando o frasco de perfume e foi ungindo os pés de Jesus e enxugando os pés de Jesus com seu cabelo. Ninguém mandou ela fazer isso. Ninguém instigou ela para fazer isso. Não, foi um gesto espontâneo. Foi algo da alma, foi algo do coração. Então, pare de julgar. Pare de criticar. E outra, pare de ficar, ficar pensando o que é que vão achar do meu gesto em relação a Deus. Não interessa o que vão achar. Interessa é aquilo que está brotando da tua alma. Para o Senhor. Se preocupa, não. Ah, O que é que o pastor Manoelzinho vai achar? O que, é que o Sanclé? O que, é que o pastor Romulo vai achar? Irmão, é você e Deus. Então, quem somos nós? Há um poema que diz assim, Senhor, guarda-me de me tornar um verboso, dominado pela ideia de que devo expressar-me sobre todos os assuntos. Tem gente que quer se meter em tudo que é assunto, inclusive aqueles que ele nem foi chamado. Ele quer se meter, ele quer opinar, ele quer dizer, ninguém chamou você para se meter no assunto. Ninguém chamou, cala essa boca. Fica quieto, fica na tua. Livra-me do desejo ardente de querer endireitar os outros. endireitar negócios alheios. Me livra. Né? Eu acho que eu estou ficando velho, irmãos. Por isso que eu estou falando isso aqui. Porque cada vez mais eu estou mais assim recluso em relação àquilo pelo qual eu não fui chamado para opinar, nem para me meter, e muito menos para julgar. Eu fico na minha, sabe? Eu fico quieto. Me perguntou, eu falo uma, duas. Não perguntou, eu também não falo. E ele vai dizendo, ensina-me a gloriosa lição de reconhecer que também erro, quero aprender que nada sei. Guarda minha boca para que eu não queira ser teu advogado. Faz-me útil e não um bocão, um falastrão. Tem gente que fala, fala, mas não presta para nada. desculpa a expressão. Fala, fala, mas não ajuda em nada. Fala, fala, mas não contribui com nada. Só fala, e fala, e fala. Terceiro, não seja influenciado por quem não, por quem não demonstre frutos do Espírito e também frutos de caráter. Terceiro lugar. Seja influenciado, não. Porque Judas conseguiu botar uma pilha nos outros e os outros se inflamaram. E aí vem um alerta para todos nós. Quem é que tem influenciado a minha vida? Um ladrão? Um corrupto? Quem é que tem influenciado a sua vida? Pessoas cheias do Espírito Santo? Não era o caso de Judas. Pessoas com discernimento espiritual, não era o caso de Judas. Pessoas com verdade no íntimo, não era o caso de Judas. Pessoas com integridade de caráter, não era o caso desse homem. Quem é que tem influenciado a sua vida? Gente que tem compromisso com Deus, gente que ama você, gente que tem experiência de vida, gente que contribui para o seu crescimento de alguma maneira, quem é que tem influenciado a sua vida? Né? Mateus, capítulo 26, diz que os discípulos ficaram, não vou ler, não, indignados. É mesmo. Tinha que vender isso aí e dar para os pobres. Eles vão igual pato na onda desse homem de Judas. Na Bíblia diz assim, o tolo crê em toda palavra. O tolo acredita em tudo, embarca em tudo e vai. Mas agora, irmãos, eu quero deixar para vocês algumas atitudes que Maria nos ensina se a gente quer amar de verdade. Quantos aqui querem amar de verdade? Querem aperfeiçoar o seu amor de verdade? Eu também preciso. Maria entendeu uma coisa, pode soltar aí. Ela entendeu que amor adiado pode ser amor perdido. Amor adiado pode ser amor perdido. Perdido. Sabe por quê? Porque ela entendeu que Jesus seria morto, seria crucificado, não mais estaria com eles como antes. Jesus repousava naquela casa porque amava aquela família, mas ela entendeu que aquele tempo precioso aos pés de Jesus estava chegando ao fim e ela precisava demonstrar o seu amor para com o Filho de Deus. Não tinha tempo a perder. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que vai ter a vida toda, o tempo todo, para expressar o nosso amor, para materializá-lo, para externá-lo em relação àquela pessoa que a gente ama. Só, irmãos, muito mais do que antes, agora, esse tempo que nós estamos vivendo tem mostrado isso. Nós não temos todo o tempo do mundo. Estava conversando há pouco com o nosso irmão lá atrás, e ele estava dizendo para mim, pastor: tem um ano que eu perdi dois irmãos, um numa semana e o outro na outra semana, não foi isso? Um ano, né? Está fazendo um ano. Dois irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que a sensação de, da finitude da vida nunca foi tão forte presente, nunca foi tão vizinha como tem sido nesses tempos. Então, você precisa demonstrar amor? Você está esperando o quê? A pessoa está no caixão? e pastor, que clima pesado. Problema seu, você acha que o clima está pesado? Eu não acho. Eu acho que estou numa boa. Estou boa. Você está esperando ir para o caixão? Eu já vi gente em cima do caixão gritando. Eu te, amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu nunca vi morto escutar nada. Não adianta ir para o caixão dizer que ama. Não adianta querer demonstrar isso. Não adianta dizer para a mulher que ama depois que ela foi embora. Ah, como a amava. Dançou, neném, foi embora. Não adianta dizer para o filho que ama depois. Não adianta dizer para o teu pai, para a tua mãe, que você o ama depois que foi embora. Se você tem que dizer que ama e demonstrar isso, faça agora, porque amor adiado pode ser amor perdido. Aí, um choro na beira de um caixão ou, no, ou diante de uma situação, você pode pensar que é um choro de... Não, é um choro de remorso, de tristeza. Eu já vi muita gente chorando e que Deus me perdoe, que tenha misericórdia até se isso parecer julgamento, mas a impressão que dava para a gente é que aquele choro ali era um choro de, de desespero, porque tratou mal, porque humilhou, porque sabe, fez tudo que não deveria e só depois foi querer demonstrar que ama. Não adianta. Você quer demonstrar o seu amor para com Deus, demonstre hoje, demonstre agora. Manifeste isso, declare isso, assuma isso, externe isso. Nesse momento, Senhor, eu te amo, tu és a razão da minha vida. Precisa falar isso para o filho? Fale para ele. Ao invés de ficar dizendo que o teu filho não presta para nada, diga o quanto você o ama. Segundo, seja generoso na demonstração do seu amor. Não não só demonstre, mas demonstre com, demonstre com fartura, generosidade, com abundância. Maria ensina isso para a gente. É, é possível alguém dar sem amar, mas amar sem demonstrar de forma prática o seu amor é impossível, porque o amor precisa ter a sua dimensão prática. Né? Na época de namoro teve uma época que eu precisei demonstrar amor para minha esposa, não é dizendo que amava, mas era cuidando do pai dela, porque o pai dela tinha um tumor, um câncer, era amputado, oito irmãos, ninguém quis saber, ah joga no asilo, ah eu não posso, ah aquela coisa toda, e ela dizia deixa eu cuidar do meu pai. Num primeiro momento eu resisti, não, mas esses são oito, tem que dividir não interessa, ninguém quer saber dele, deixa eu cuidar do meu pai. E eu falei, mas, Deus, deixa eu cuidar do meu pai. Ela ficou quieta, quando ela ficou quieta, aquilo me quebrantou. Eu falei, não, é a causa dela e é a minha também. Pegamos o homem, botamos lá em casa, e foram, foi um tempo difícil, minha gente, foi um tempo difícil, difícil, que, na verdade, eu estava fazendo aquilo por ele, é, por ele, mas eu devo admitir que muito mais pela minha esposa. Porque no preto e no branco, no bonito no bonito, todo mundo tinha que cuidar igualmente. Mas ali não era o preto e no branco, ali era o amor. E cuidamos daquele homem. Eu pastoreava Caxias, naquela ocasião, na outra gestão, uma demanda enorme. E a gente botava ele no carro, cadeira de roda, e botava ele eu andava com ele de hospital em hospital para conseguir atendimento, ele tinha um tumor muito vascularizado, um tumor no rosto, aquilo sangrava, era um desespero. Aquilo sangrava, a gente vinha com a toalha assim para tentar segurar, a toalha ficava encharcada em dois minutos. Aí pegava a outra, encharcava, não sabia o que fazer, não tinha plano de saúde, de hospital em hospital, de porta em porta, para... sabe? Eu achei até que o casamento melhorou. Porque, se não é aquilo, eu teria perdido uma oportunidade de demonstrar amor que não se repetiria. Então, por que eu estou falando isso aqui para. minha bolinha está na grama, tá? Só estou falando isso aqui porque o amor precisa se materializar. No seu tempo, na sua dinâmica, no seu momento, no seu contexto, na sua realidade, ele precisa se materializar. Ele tem que sair do gogó. Você sabe que alguém te ama não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. O amor não sobrevive de teorias. Quem escreveu isso aqui foi um padre. Importa o nome. Mas eu gostei do que o padre escreveu. O amor não sobrevive de teorias. Então está na hora da gente parar de blá 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 e demonstrar que a gente ama de verdade. E por último, Maria ensina para gente que a gente não deve se intimidar com as críticas, porque o ser amado está aprovando e também está feliz. Quem era o ser amado? Era Judas. Quem era o ser amado aqui? Era Jesus. Então, se você está demonstrando amor, expressando amor, vivenciando demonstração de amor, e, eventualmente, alguém está julgando ou criticando você, sabe o que, é que importa? É se o objeto dessa demonstração está feliz. Que é Jesus. Já viu casais... Falando que ama um para o outro assim publicamente, quem está de fora parece um troço tão melequento, né? Ela chamando ele de denguinho, de amorzinho. De... Aí quem olha assim de fora, ai, que coisa mais. Faz isso para vocês lá. Parece que quem está de fora de uma declaração de amor, em muitos momentos, acha aquilo, né? Ai, que coisa piega alguém que é da época que na época de você fazia aniversário o sujeito ia lá alugava um carro de som bola vinha a rua fora aquele escândalo na vizinhança parava na tua porta e, e aí vizinhos todos olhavam eu acho que a primeira ou a segunda vez que aquilo... Isso andou uma modinha, mas depois ficou sendo um troço odiado. Tinha gente que odiava aquilo. Ah, que absurdo, que coisa mais carfona. Mas, irmão, o aniversário antes estava lá. E quem estava mandando lá o carro de som, fazendo aquele escândalo todo, estava nem aí, porque o vizinho estava achando. Ele estava, era feliz em ver, o aniversariante feliz. Deu para entender? O carro de som pode parecer cafona, ou então é bom, tem gente que gosta, não vou nem perguntar para não sair mal disso aqui, porque isso virou uma febre na época. Deixa, não vou nem perguntar. Eu sei que muita gente gostava. Onde é que eu estou tentando chegar? Não interessa o que vão achar, o que vão pensar, o que vão dizer, não interessa. Aquela pessoa, a quem você está demonstrando o seu amor, está feliz? Eu tenho certeza que, nesta manhã, a nossa demonstração de amor, se eu posso usar essa expressão em relação a Deus, está deixando o coração do nosso Deus feliz. Ele é Deus, ele é Espírito, mas ele é pessoa. E, como pessoa, esse atributo pode ser muito bem utilizado. Deus está se agradando da nossa demonstração de amor nesta manhã.